0: Oiê, eu sou a Rafa de Oxum e esse é o podcast Minas do Oxé. No episódio de hoje, a nossa convidada é a Jéssica Piovan, ou Jéssica Ogum, E o nosso tema é a força das yabas nos itãs, ou o protagonismo das yabas nos itãs. Já parou para pensar que na maioria dos itãs existe um protagonismo feminino? E que em cada desenrolar de um mito urbano existe a força do maiaba dando curso para a história? Você já debateu esse assunto no seu terreiro? Se não, bora debater esse assunto e exaltar essa força feminina das nossas orixás, que sempre nos ensinam as diversas formas de ser mulher. Queria te agradecer, primeiramente, por você estar aqui com a gente, né, uma pessoa que eu conheci através de uma live no Instagram, e a gente começou a trocar umas ideias aí, eu, você e a Nath, né, e isso foi algo que é, plantou uma sementinha dentro da gente aí, então é um prazer enorme trazer você para conversar com a gente hoje, então queria que você se apresentasse aqui no Minas do Axé, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você.
1: Primeiro, eu que agradeço o convite, essa super oportunidade, é, enfim, acho que, que a gente tem bastante para trocar né, por aí, é, enfim, me apresentando, é, eu sou a Jéssica Piovan, eu sou médium do Templo Escola Pai João da Caridade, é, um terreiro aqui de São Paulo, é, eu sou filha de Ogum, então, <risos> eu costumo me... Eu sou filha de algum Kuyansan, né? Então, eu costumo me animar muito num, num falatório. Então, vocês já imaginam, né? Que eu posso me... É, é, como é que fala? Me exaltar um pouquinho. Mas é tudo com carinho, é tudo com amor. Porque, enfim, Ogum e também são muito amor. <risos> é, eu sou psicóloga também. Então... Quando a gente fala de mitologia, enfim... É, eu adoro, porque eu sou psicóloga junguiana... Então, eu é, costumo trazer muito para o meu setting analítico... É, a mitologia Yorubá... Com uma forma de decolonizar um pouco o nosso olhar eurocêntrico... Sempre ali pautado na mitologia grega, né? Enfim, trazendo todos esses pontos... Então, eu gosto muito também de trazer isso... E é um pouco sobre isso que eu vou falar hoje. Gente, então...
0: Dando início aí, né, ao nosso assunto, você falou sobre é, a gente tirar esse eurocentrismo, né, introduzir essa parte da África que faz parte da nossa religião no nosso cotidiano. A gente vai trazer o tema hoje que é a força da, das iabas, né, nos itãs. E aí, pra gente começar o tema, eu queria que você explicasse pra gente, porque isso é um tema que, às vezes, a Umbanda tem um pouco de medo de falar, né? <risos>
1: Completamente. É, o primeiro terreiro que eu fiz parte, é, era um terreiro de Umbanda, eu escutava de alguns médiums o seguinte, não, é, orixá casando com orixá? Imagina, isso não, né, não pode, é, não é bem por aí, enfim, e isso é um olhar eurocêntrico, né, isso é um olhar ali muito é, pautado... É, que só Adão e Eva, né, que são ali é, os, os grandes é, criadores e detentores, né, enfim, de tudo, então Adão e Eva podem se relacionar, mas como assim é, Xangô não pode ter três mulheres, né, e o que que tá por trás de Xangô ter três mulheres, né, não é porque ele é só ali um, um, um homem que gosta de se relacionar com muitas mulheres, mas é porque cada uma daquelas mulheres traz uma potência, traz uma força para Xangô. Né, Obá ali, toda né, é, pautada na força da Amazona, de ser a matrona daquela família, ela traz ali a firmeza, o tronco, Oxum traz toda a graça e Yansan traz toda uma potência feminina também ali da luta né? então é por isso que Xangô tem três mulheres porque ele tem é, não a necessidade delas mas porque cada uma delas sustenta ali aquela família de uma forma e aí a gente já fala um pouco do poder feminino, né? do poder da mulher ali como um todo é mas eu, eu sempre gosto de dizer que eu não sou a dona da verdade, né? enfim, cada é, terreiro vai ter a sua leitura, cada doutrina vai ter a sua leitura. Aqui eu estou trazendo um olhar de curiosa e dessa que realmente deseja decolonizar mesmo é, esse olhar que a, as pessoas elas têm em relação à mitologia em si.
0: E me diz uma coisa, vamos então contextualizar para a gente entrar bem a fundo do assunto,
1: o que é um Itã? Bacana. Então, o Itã é, é uma palavra nago, que ela não tem uma tradução ali bem clara, e eu adoro que ela não tenha uma tradução bem clara, porque a gente foge de um pensamento cartesiano também, mas ela designa ali um conjunto de mitos e lendas do panteão africano. Então, não é só, tipo, um conto, são histórias, né? São histórias de tempos que passaram, são histórias que são passadas ali através de mitos, de recitações, de canções, e, e são todos é, passados ali por uma oralidade, de uma geração para outra. Então, isso é muito importante é, da gente dizer que um Itã, que é esse conjunto de mitos e lendas e os mitos que são passados ali, eles são passados através da oralidade, é, por sacerdotes, por babalaos, é, pelo oráculo de Ifá também, é, então são histórias, né, são conjuntos de histórias que trazem ali é, a potência daquele orixá, não só do orixá, mas também de coisas que aconteceram ali em uma determinada nação, né? então o Itan ele é isso um conjunto de várias dessas histórias e vários desses desses mitos aí que se configuram em Odus e que aí a gente vai tendo aí cada vez mais e mais histórias mas que realmente não deixam a história do corpo morrer a história do orixá morrer então isso é muito forte né? então isso é bem interessante
0: qual você acha que é a importância social e, e cultural também dos itãs para nós que somos adeptos das religiões de matriz africana?
1: É muito interessante essa pergunta, né, Rafa? Eu acho que eles são... Os itãs, na verdade, eles falam sobre política, eles falam sobre sociedade, eles falam sobre o que cada orixá representa naquela, naquela sociedade, politicamente, socialmente. Então, quando a gente traz, por exemplo, um itã de Ogum, que ele coloca ali é, uma, uma ordem, ele traz uma ordem, ele traz a questão da guerra, ou um Itã de Oxóssi, né, um mito ali de Oxóssi que ele vai buscar, que ele é o caçador daquela é, sociedade, a gente está trazendo ali a forma como esses orixás, ou como as sociedades ali africanas se comportavam socialmente. E aí tem um ponto muito engraçado, que um Itã ele nunca tem só uma moral. Ele tem várias... Então, depende, depende muito da leitura que você faz... Aquele tan ele vai trazer algum ponto ali... Para você poder refletir... E quando a gente fala de sociedade... Puta, é algo muito doido, porque vai trazer ali aspectos que a gente vive hoje, formas que a gente pode lidar com determinadas situações no hoje, como, por exemplo, a luta contra a mortandade que a gente vive hoje, a luta contra é, o feminicídio que a gente vive hoje, em uma potência no itã, né? Então, isso é... Nossa, a gente poder resgatar, como povo de terreiro, é... Os Itãs, a mitologia na Goyorubá, fazer essas leituras dentro das nossas casas, entender como que a gente pode se movimentar ali como coletivo para poder fazer o mesmo que os orixás eles trazem ali nos Itãs, é muito poderoso. Né? É, é, um, é um ampliar de consciência oral e não cartesiano. Então, ah, eu fico arrepiada quando eu falo, gente, porque eu, eu adoro assim... É, o mar de possibilidade, o axé que isso traz para gente. Os itãs, eles trazem muito axé. E, e axé, é, a gente pode ter né, como o, tradução o poder de realização, mas, na verdade, axé ele é muito mais do que isso. Ele é uma expressão iorubá também que significa força vital, força da vida. Né? É, ele é muito mais que poder de realização. Então, a gente poder acessar esse axé num itã é muito valioso é muito importante, assim, como sociedade, como política mesmo ali. Se a gente abrir um itã e ler com um olhar político, nossa senhora, vai abrir um mar de possibilidade ali, a gente já... é, é queda ao patriarcado mesmo, gente. <risos> Você
0: sabe, Jeque, assim, em vários momentos, é, é, as entidades na casa onde a gente, fa que a gente faz parte, elas trazem esses itãs e mais de uma vez... Às vezes elas trazem o Itan e, e fazem uma, uma leitura focada naquele momento. Aí novamente vem outra entidade, traz o mesmo Itan, conta da mesma forma, mas quando a gente vê, a leitura tá indo para um outro caminho que tá mostrando pra gente um outro contexto social, né? E muitas vezes a gente acredita, vendo. Eu te digo que eu tive resistência, Jé. Porque às vezes a gente olha para os itans e a mulher. Quando ela, quando ela tá nesse tan às vezes ela é um objeto, sabe? Às vezes tem uma, uma visão assim que a gente fica, mas como é? Como assim? Como assim que Xangô fez isso? E a gente está normalizando, né? Então eu tive uma resistência bem grande a conseguir é, olhar para os itãs, né? E separar essa, essa militância que às vezes, né, para gente é difícil e separar isso e perceber que, que existe uma leitura paralela, né que é atemporal, e que a gente vai trazendo isso para a nossa realidade, percebendo que mesmo nesse contexto, que às vezes a gente não consegue compreender, se a gente explorar aquilo, olhar aquilo com, com olhos de, de, de política mesmo, porque é isso que, que, que a gente... Vai ver nos Itãs, né? Uma sociedade exercendo seus poderes políticos, mesmo que sejam mulheres, é, é, estão exercendo também a política, é, funções diversas, e a gente vai perceber que isso é, é, existia lá atrás e existe aqui, mesmo numa sociedade que, que é, é tão diferente da outra, né?
1: Exatamente. É, eu acho que Obá é uma orixá, que ela passa muito sobre esse. É quase um subjulgar, né? Ela é muito submissa a, a Xangô. Existe um, um, um mito. É, enfim, é, Oba, ela, ela tem um arquétipo, né? Enfim, então quando a gente faz a leitura ali dos, dos mitos, a gente traz muito a questão do arquétipo da mulher, o arquétipo do, do orixá, né? O arquétipo da orixá e ela é tida é, como um arquétipo de uma amazona, né, de uma grande guerreira. É, tanto que é, tem até um livro em que, se não me engano é da Cléo Pires, acho que eu posso até deixar a referência depois, que fala bastante sobre Obá, a amazona belicosa, que é a amazona da guerra. Né? E tem um mito que Obá ela, ela era chefe de uma sociedade da feminina, é de Eleko e Geledé, é, e que Xangô quer entrar nessa sociedade. Ele quer lá ver, enfim, o que está que acontecendo, quem são aquelas mulheres e tal. E aí uh, tem várias regras, é super rígido ali para não pode entrar homem, né? Então tem esse, muito essa questão e, e, e Obá, ela ela tem essa essa postura de ser bastante rígida nesse sentido uh, para essa sociedade. E aí, ele, enfim, te, consegue enganar até certo ponto ali, mas ele não consegue enganar porque as mulheres dessa sociedade, elas têm que cortar o polegar. E aí, para você poder entrar, você tem que mostrar, as mulheres tinham que mostrar ali que elas não tinham o polegar, e aí pegam ele pelo polegar. E aí, eu já acho isso é, algo muito incrível, né? Porque o polegar é, é rígido, né? Enfim... É, tem ali uma, uma questão com o falo também, então para poder entrar nessa sociedade meio que se corta um dedo, corta o falo para todo mundo poder ter ali o seu, né, todo mundo ser do, no, no mesmo nível, poder se, 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 se ajudar ali, enfim, então ele é pego por isso, e aí as, as, as é, amazonas, né, desse, dessa sociedade querem matar Xangô, e aí Oba, ela também é tida como uma orixá ali, é, que ela é muito justa, né, é, e aí ela carrega um pouco dessa justiça de Xangô também, é, no mito fala que ela se apaixona por Xangô e aí ela é, acaba deixando com que ele vá, enfim, e aí acaba se casando com ele, mas ali, se você lê o, o mito de uma forma bem, com um olhar bem crítico, você vê que Obal não é só essa da guerra, ela tem um amor muito grande também, ela tem o senso de justiça. É, meu, tá pegando alguma coisa ali em, em justiça também? Reza palbar, né? Chama o bar que o negócio também acontece, né? É, então ela é muito justa. E se você lê o mito ali, você vai ver que ela tá levando, deixando ele ir muito mais por uma questão de justiça do que de submissão. Então é, é muito interessante como, Rafa, a gente pode ir exercitando o nosso olhar nos e é, identificando ali outros padrões sempre quando eu, eu, eu gosto sempre de no final da semana abrir um mito abrir um, um mito ali para eu poder ler e ver que tipo de ensinamento que me vem enfim e, e às vezes eu leio os mesmos mitos e toda vez eu interpreto de uma forma diferente e eu vejo ali de uma forma diferente então exercitar esse olhar também porque é normal ter essa resistência né tanto ali de pô ah, que, que, que negócio é esse de Oxum ficar indo atrás de homem, imagina gente Oxum, é determinada, é estratégica, a senhora sabe do que eu tô falando, <risos> tem ali um eu quero e eu quero agora e eu vou fazer acontecer e não tem homem que me pare, né? ela não é nem parada por Xangô gente, ela tem um mito que ela taca fogo no cavalo branco de Xangô, cavalo é o símbolo da masculinidade, ela taca fogo no cavalo de Xangô, porque ela quer um negócio. Então, é, 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 é muito interessante, não é porque ela tá fazendo ali, porque ela quer o homem, é porque ela quer o que ela quer, isso é maravilhoso, gente, é uma coisa muito bacana.
0: Você sabe que isso, já é uma coisa assim que eu demorei muito tempo para assimilar em mim, e aí a gente, e isso também é de uma dificuldade com relação aos itãs e os arquétipos, né? Porque a gente vai colocar aí na Umbanda, a gente vai ver o arquétipo, por exemplo, é, vou, vou te dar um exemplo que é o exemplo que eu vivo, né? Veio o arquétipo da Oxum, que é a feminilidade, né? Que é a doçura, que é a maternidade. Quando eu descobri que eu era filha de Oxum, eu falei, ó, isso aí tá errado. Porque eu, eu me identifico com várias coisas, né? Mas eu sempre fui muito combativa, né? E eu não encontrava essa referência, né? Porque os arquétipos também, em vários momentos, eles são. É, as palavras são usadas de forma errada, né? E elas não são contextualizadas para que a gente. Elas não são trampolins para que a gente se compreenda enquanto potência. Elas são. É, às vezes um pouco de algema para que a gente se contenha naquilo que a sociedade aceita, né, então é, é muito difícil porque quando eu digo feminilidade, quando eu digo doçura, eu não quero dizer submissão, eu não quero dizer é, é, ser submissa a qualquer decisão alheia, quero dizer que eu vou ter um olhar doce, nas situações, mas que eu não vou ser submissa, então isso é uma das coisas que os arquétipos, às vezes acabam, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que eles não reduzam, ao invés de, de impulsionar a gente, você deve ter tido uma visão diferente, porque é filha de Ogum, então, quando o orixá é masculino, eu tenho certeza disso, <risos> E você se sente automaticamente empoderada, né? Eu sou lutadora, eu sou guerreira. E aí quando a gente coloca isso no feminino, a gente vem pros, pras funções de cuidado.
1: Eu não sei se, se para você foi assim também. É muito interessante, porque... Ai, nossa, Rafa, tá... Eu, eu, eu explodo sempre a cabeça quando eu falo sobre a mitologia urubá. É uma coisa maravilhosa. Nossa... Graças à minha mãe Ançã, mesmo que eu, eu sou um bandista, porque senão não ia dar. Não. É, é muito interessante um ponto que você falou de não deixar o arquétipo limitar. Por quê? Vamos lá, né? Quando a gente fala de afrocentrismo, a gente está falando de uma expansão de pensamento e não de uma redução. Não num aspecto reducionista, cartesiano, fechado. Até porque é, água de cachoeira. Não é quietinha, não, não é aquele negocinho que cai ali, bonitinho, né, ai, que lindo, meu, vai numa queda de cachoeira que o negócio tá brabo ali, você tá carregado, tá precisando de, meu, cachoeira é brabo pra caramba, é... Oxum é chamada de alodê. É título de pessoa que ocupa o nível ali mais importante de uma mulher de uma cidade. A bicha é braba, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Até porque Ogum também foge da guerra. Ogum, quando não se sente seguro, né? Não é todo, ah, não sei o quê, né? Peito de aço, tô indo lá, não sei o quê. Não. Quando não se sente seguro, Ogum foge da guerra. É, eu, quando eu tava me preparando aqui para o podcast, a, a Rafa viu ali, eu fiz um roteiro eu tô indo tudo ao contrário, né? Que é, nada é assim, é filha de algum é, é, é isso mesmo, vai tudo ao contrário, enfim. É, é muito interessante, porque quando eu me descobri filha de ogum, eu falei, mas gente, eu não sou tão corajosa assim, eu não sou tão guerreira. Porque quando o bicho tá pegando, eu quero minha cama. Eu não quero ir, ir, ir para guerra, não. Né? Quando eu não me sinto segura por alguma coisa, eu, ah, não é comigo e não sei o que, então é, a gente tem que tomar muito cuidado, senão a gente reduz mesmo, porque todos os arquétipos, todos os mitos, eles trazem as potências e as sombras dos orixás, né, então... Eu gosto muito de trabalhar sobre esse conceito de sombra, porque vai trazer aquilo ali que não é tão, não é tão como tá ali, né, no arquétipo redondinho e bonitinho. É, o meu caboclo, o flecheiro, ah, ele é um figura, né, brabo que só, mas às vezes vem, vem alguns consulentes e perguntam, eu sou filho de quem ele? E eu que tenho que saber? Né? Tipo, você pode ser filho de um monte de gente, você vai descobrir antes de eu te dar a resposta e tal. E ele fala, não adianta ler em livro que não, não vai ter a resposta ali, não. Vai ter que descobrir na marra ou, dependendo da doutrina da sua casa, vai pôr a mão ali na coroa, né? O Pai de Santo vai trazer, enfim. Então, é, é muito sobre conseguir ir por essas duas vias. Até porque Yansan que é vista como uma orixá também potente, ela tem um fator ali limitante dela, de colocar limite muito grande. Ela não é tão ostensiva, porque quando ela também não tem a segurança, ela não se sente apoiada, ela não se sente benquista, Yansa chora. E Yansa chora muito, se sente muito desamparada, se sente muito sozinha. E olha que ela é que é em movimento bom de todo pra ir. Né? Então, é muito interessante a gente não reduzir, a gente tem que ter muito cuidado, senão a gente vai cair num aspecto eurocêntrico que a gente não precisa. Se isso, então, aquilo. De uma racionalidade que é, a mitologia na Goiurbala não vai trazer. É exatamente isso, essa é a forma como eu me sinto. E esse é um cuidado que
0: a gente tem que ter muito grande porque das duas formas eu considero uma, uma opressão, né? É a mesma coisa que a gente falar sobre o feminismo e a masculinidade tóxica. Ao mesmo tempo que eu coloco todas as expectativas na filha de Ansan, por exemplo, não, ela tem que ser assim porque ela é... Tudo bem não ser, não é assim que funciona. Ao mesmo tempo eu subestimo, né, um outro orixá. Então a gente vai perceber que a Umbanda não é linear, Né? E nem um pouco, isso não faz parte. Então, é, vai variar, são muitas nuances, e isso é, é algo que a gente vai percebendo num processo de autoconhecimento, né? eu acho que isso que você falou sobre o caboclo que você serve de falar: Não, eu não vou te falar de qual chá você é filho, eu acho isso muito bacana, porque faz parte do autoconhecimento, quando eu me conheço, eu me entendo como orixá, como filha do orixá, e aí eu consigo me entender, né, para saber de quem sou filha, não adianta saber por saber para usar uma guia de proteção aí, enfim, qual que é a funcionalidade disso, né, a Umbanda tá aqui para reformar a gente da, de forma íntima, né, não é, não é orixá só para enfeite, então é, eu acho louvável essa atitude, e te digo que aqui em casa também é assim. <risos> aqui a gente tem uma, um ritual de... A partir de sete anos só a gente consegue saber o segundo orixá. Porque já se compreende que a gente entendeu o primeiro. <risos> então, antes disso, né, não acontece. Então, tudo tem um tempo, tudo tem um processo. Não é só saber por saber. E aí, isso me traz muito, Gé, desse afrocentrismo e esse protagonismo da mulher né e dos orixás... E aí eu queria saber de você, é, é, se você acha que a cultura africana e o afrocentrismo sempre colocaram a mulher em protagonismo, se, porque eu vejo muito que a, a, as religiões de matriz afro, embora a Umbanda não pegue essa herança, e eu te digo porque eu acho que realmente não pega, porque é, é difícil da gente achar a mulher falando, é difícil da gente achar histórias sobre a gente dentro da Umbanda, isso ficou muito pro candomblé, né? Você vai para o candomblé, o candomblé ele é matriarcal. Se você vai ver os terreiros da Bahia, os tradicionais, não se, tem, tem terreiro que não se faz homem no santo, não tem eu. Então, é, para a Umbanda, parece que a gente perdeu um pouco disso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como é, o afrocentrismo coloca a mulher em
1: protagonismo. Bacana. É, eu acho que quando a gente fala de afrocentrismo, é, eu tenho que me colocar aqui muito, né, como uma mulher branca, né, então tô respeitando todos os locais de fala possíveis aqui, porque isso é, é, é muito importante, né, é, mas enfim, eu não acredito mais em um modelo eurocêntrico que traz só a mortandade, que traz só um recorte ali muito cartesiano e patriarcal, né, então é, o grande ponto ali do afrocentrismo é de fato é, a gente tirar é, esse modelo é, eurocêntrico dominante de que domina corpos, de que domina ali é, todos os sistemas complexos, todos os relacionamentos, o afrocentrismo ele é muito uma luta contra esse recorte cartesiano que faz toda essa dicotomia entre é, homem e mulher, razão e emoção, cor Corpo e espírito, é, então é, é realmente desconstruir tudo isso, né? E aí colocar sim no protagonismo outras formas ali de, de expressão, né? Como, por exemplo, uma mulher, né? É, e aí eu acho que é muito interessante que o afrocentrismo ele ajuda muito a gente a restaurar é, toda essa vida que a mortandade tirou da gente, né? E aí os arquétipos das Iabás. É, é, nos mitos, nos itãs, eles são feminismo. Eles são um feminismo puro ali, porque mostra como cada uma delas atua em sociedade, é, mostra como cada uma delas representa uma das faces ali de resistência da mulher. Então, é como, por exemplo, uh, é, Nanã, aquela que é mais senhora, que dá a. que dá lama, ela dá a vida, e é manjar como a força e a rigidez de mãe, da mulher, a que nutre, a que dá comida na boca, né? Então. Só pelo simples fato da gente começar a colocar em perspectiva um olhar mais afrocêntrico e resgatar nos nossos mitos todo esse protagonismo feminino nas, na nossa religião na Umbanda, que de fato está precisando, é, poxa, o, o, quando você entrou em contato comigo e com a Nath, é, e você disse, são poucas as mulheres que estão falando sobre... É, discorrendo sobre a Umbanda, trazendo artigos ali é, científicos, enfim, que seja, né, dialogando sobre isso. Isso me bateu um, num nível, assim, eu falei assim, gente, não é que é verdade? E o que, que a gente faz com isso? E aí eu pensando, eu falei assim, meu Deus do céu, é, afro, é, é trazer a afrocentricidade, é realmente a gente tirar ali o, o olhar do, do homem mesmo, né? De quem podia trabalhar naquela época, de quem estudava aquela época. Então, é, o protagonismo feminino, ele tá ali em algo que é muito rico pra gente, que é a mitologia, né? Então, é, pelos Itãs, isso vem, né? Esse protagonismo, ele urge, porque por exemplo, quando eu olho ali a força de emanjar, né, daquela que nutre, eu quero nutrir os meus irmãos de santo com esse conhecimento, que acho que é uma das coisas que vocês fazem bastante. Então, a força de emanjar, ela tá ali, vamos protagonizar, né, vamos fazer, né, então tá, tá aí, a gente precisa acessar essa história, é, isso que está no nosso inconsciente, que está no inconsciente coletivo dessas mulheres de terreiro também, é, para a gente começar a, a ser esse protagonismo. Eu não sei muito bem se eu respondi a sua pergunta, Rafa, mas eu fico muito animada falando dessas coisas.
0: Respondeu sim, Jé. É, para mim, assim é, isso é uma coisa que a gente enfrenta ainda muita dificuldade nos terreiros para trazer esse, esse protagonismo das iabas, né? Porque é, existem... Eu não sei se aí, em São Paulo também é assim, mas aqui em Curitiba tem é, muita resistência de homens até para incorporar é, orixás femininos, né? A gente passou... Eu te digo, desde o do período em que eu comecei na Umbanda até hoje, a gente passou por um processo de tirar esse tabu. Então, eu tive o privilégio e eu, quando eu digo é privilégio mesmo de ter um babalorixá que é, luta a minha luta, né? Então não foram poucos os momentos em que ele colocou apenas homens para incorporar no centro do terreiro orixás femininos, é, homens para incorporar pombagiras, né? Porque é, a, gente, a gente para 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 pensar que para a gente trazer esse afrocentrismo, a gente precisa vivenciar ele no solo sagrado. Né? porque às vezes a gente fica isso na, só na fala, e eu acho que esse é, esse é, o, é o pecado que a gente comete, sabe Gé? porque eu, tava, assim, eu sou muito curiosa, então eu vivo pesquisando é, referência daquilo que eu vou trazer, e quando você procura por referências femininas, né, é, em artigo científico, em pesquisa, você encontra, você encontra realmente, mas é tudo tão teórico, né? e às vezes esse conteúdo ele não é acessível ao filho de santo, né? e a gente, isso é uma das minhas maiores lutas, porque eu acredito que se a gente não conscientizar a nossa comunidade religiosa, a gente está é, falando ao vento, né? a gente está falando para quem, né? se a gente não vivencia isso dentro do chão sagrado, então isso não é conteúdo aplicado, né, é, é muito lindo que a gente fale sobre tudo isso, mas como é que a gente vivencia isso dentro do chão sagrado? Então, eu, sou, eu e as meninas, né, somos pessoas privilegiadas é, por ter um babalorixá que se importa a ponto de ter essa educação espiritual dentro do nosso terreiro, que é, seja uma educação libertadora, né. Mas eu percebo que aqui em Curitiba é, e no Paraná, em geral, é... Existe uma resistência mesmo dos homens de incorporar as forças femininas, né, os orixás femininos, como se isso é, fosse reduzir é, quem eles são. né? sempre esse medo de ser comparado à mulher. Então, é, é bem complicado mesmo. Mas isso é em geral aqui nos terreiros do Paraná. É, é algo que eu observo há um tempo já. Como é que é em São Paulo, Jé? O
1: nosso terreiro ele, nosso terreiro é novo, né, então, e ele é, é o sacerdote, né, o pai de santo desse terreiro, inclusive, é meu irmão mais novo, <risos> isso é muito engraçado, meu pai de santo é meu irmão, é... e o meu irmão, ele é mais novo que eu, tenho 29 anos, o Pedro deve estar tá com uns 25, talvez, então ele é muito novo, e o meu irmão, é... ele sempre trouxe isso pra gente, então, desde o princípio, é, chamada de orixá, o homem vai incorporar Yamanjá, é, vai incorporar Yansan, vai incorporar Obá, vai trazer ali o Axé, então, nunca teve uma resistência, porque sempre foi assim, né, então, acho que esse é um primeiro ponto, e a gente tá falando também de um terreiro, Rafa, é como eu já comentei com você, que é um terreiro é, em que a gente tem ali um, certos privilégios, a gente tem na sua predominância ali uma classe média, alta, enfim. Então, são pessoas, e são pessoas extremamente nerds também, que <risos> consomem muito conteúdo, que são muito ali, é, em sua grande maioria, é, apegadas a lutas também, políticas, enfim. Então, isso já é meio que desconstruído, né? Tanto por essa atuação ali de... Beleza, vai ser assim, né? Vamos chamar a, a Zia e todo mundo vai incorporar. E é lindo. É maravilhoso ver um homem na Oxum. Gente, é muito lindo. A delicadeza, enfim, né? É, ou não a delicadeza, né? Enfim, ou a, a, a força que vem ali da cachoeira, né? Como a gente já disse. É, então, isso sempre já foi muito conversado. Já foi algo que estava muito ali. Isso não é tira, né, o risco ali da gente ter pessoas que têm resistências para falar sobre alguns outros assuntos como política dentro do terreiro como é, a gente, quando, quando a gente fala de Oxumaré, a gente fala muito sobre a diversidade dentro do terreiro né, então a gente faz muito essa associação também, não só pelo arco-íris, mas por Oxumaré ele ser dual, né seis meses homem, seis meses mulher enfim, na, na nossa concepção ali então é, isso sempre foi muito conversado mas é, no meu é, na minha formação sacerdotal é, eu vejo a pessoa que está ali à frente desconstruindo o tempo todo a incorporação de pombagira mas muito fala, homem vai incorporar a pomba gira, pode incorporar a pomba gira, porque eu vejo que muito é ali dessa questão da pomba que, que na verdade os homens eles têm muito mais esse preconceito de incorporar a pomba gira ali. E, e já vi também muitos homens que só têm guias homens. Né? Então, isso é muito interessante. Tipo, interessante do ponto de vista da gente analisar, né? Porque é, se a gente for problematizar, a gente já pode começar agora, né? Porque, enfim, né? Então, eu vejo muito mais essa resistência na incorporação de pombagira aqui em São Paulo ainda, do que é, do, das iabás, né? Mas no meu terreiro, isso é muito tranquilo, porque sempre teve esse essa clareza ali, né, de gente, é isso, né, é todo, habita dentro da gente o masculino e o feminino, ânimos e ânima, isso existe, né, isso é normal, isso não é uma, né, enfim, já vou começar aqui a militar forte. <risos>
0: Adoro. já <risos> é, eu, assim, pra gente aqui tem, tem vários pontos, na verdade, que da umbanda, que se a gente parar pra analisar, eles não são analisados, né? Essa é a verdade. <risos> Quanto mais a gente, a gente observa, mais a gente vai perceber que existem pontos é, que a gente não consegue visualizar ainda na Umbanda. Nós somos uma religião muito nova, né? Se a gente for, for falar de, de, de tempo religioso, de, de criação de religião, nós somos uma religião muito nova. E eu sempre sempre paro para pensar que mesmo sendo uma religião muito nova, a gente já desconstruiu coisas que é talvez, né, em outras hipóteses ainda se demoraria muito tempo. Então, a gente tem essa essa benéfice, e isso para mim fica claro que é uma herança da África, que é uma herança da, 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 dos nossos ancestrais africanos. Não, não tem outra explicação, porque se a gente fosse pelo padrão eurocentrista, a gente teria outra visão, né? E essa visão a gente já conhece muito bem. Então, é, eu olho para Umbanda e percebo que existem muitas faces a serem exploradas, né? E esses, essa, essa questão dos Itãs para mim sempre foi uma, um mistério. Né, um mistério porque nem sempre é um material acessível, nem sempre a gente consegue é, explorar eles de uma forma é, que venha trazer o benefício mesmo, né? Porque às vezes essa, essa falta de, de compreensão deles afasta eles da umbanda e isso eu já, já vi em diversos terrenos diversos da gente não compreender algo e a gente não buscar se aprofundar para desmistificar isso, né, a gente simplesmente dá como errado e é, recusa nossas origens africanas, né, recusa nossas origens dos povos originários e adota a eurocentrista que é a que cabe mais facinho na roupa, né, a gente não quer alargar ela para procurar a raiz mesmo da coisa, então é, eu acho que às vezes na Umbanda a gente tem um pouco de, de preguiça mesmo, de, de, de ir atrás da, da, da verdadeira é, raiz mesmo, né, eu, assim, vejo que a gente tem muito para observar ainda, e, e esse campo das mulheres dentro da Umbanda, principalmente pela Umbanda ter, ter vindo de, de homens, né, a gente olha aí pra Umbanda e não vê pontos cantados assinados por mulheres, a gente não conhece uma Ogan famosa, né, a gente não conhece é, uma escritora aí que tá falando, que tá, então, essas personalidades ainda estão para surgir, ainda estão para acontecer e são pontos que a gente precisa começar a debater, né? Cada uma, eu, eu, eu gosto de perguntar o tema de que cada um quer falar e eu fiz isso com você porque, veja, esse é um tema que não é confortável para mim porque não é um tema que eu exploro ele com facilidade, mas é um tema que a tua personalidade vai me trazer e a gente vai fazer um coletivo com isso. Aí eu vou para outra mulher e a gente vai ver uma, um outro aspecto da Umbanda que ela vai visualizar e a gente não. E isso é super rico, né? A gente vai perceber que isso acontece muito mais com as mulheres <risos> que conseguem compreender essa pluralidade de visões dentro da Umbanda. Então, pra gente é, ir finalizando, eu queria que você trouxesse o um Itam da sua é, preferência, <risos> e falasse pra ele, dele, so, sobre ele para gente, para a gente poder é, trazer uma reflexão sobre esse encontro.
1: <risos> eu vou ler um mitã de Oxum, <risos> que eu acho um mitã muito bonito, que fala sobre como Oxum é concebida. Oxum é concebida por Iemanjá e Orumilá. Um dia, Orumilá saiu de seu palácio para dar um passeio acompanhado de todo o seu séquito. Em certo ponto, deparou com um outro cortejo, do qual a figura principal era uma mulher muito bonita. Orumilá ficou impressionado com tanta beleza e mandou Exu, seu mensageiro, averiguar quem era ela. Exu apresentou-se ante a mulher com todas as reverências e falou que seu senhor Orumilá gostaria de saber seu nome. Ela disse que era Iemanjá, rainha das águas e esposa de Oxalá. Exu voltou à presença de Orumilá e relatou tudo o que soubera da identidade da mulher. Orumilá, então, mandou convidá-la ao seu palácio, dizendo que, a deseja, que desejava conhecê-la. Iemanjá não atendeu de imediato ao convite, mas um dia foi visitar Orumilá. Ninguém sabe ao certo o que se passou no palácio, mas o fato é que Iemanjá ficou grávida após a visita de Orumilá. Iemanjá deu à luz a uma linda menina como Iemanjá já tivera muitos filhos, Orumilá enviou Exu para comprovar se a criança era a mesma filha dele. Ele devia procurar sinais no corpo. Se a menina apresentasse alguma marca, mancha ou caroço na cabeça, seria a filha de Orumilá e deveria ser levada para viver com ele. Assim foi atestado pelas marcas de nascença que a criança mais nova de Iemanjá era de Orumilá. Foi criada pelo pai que satisfazia todos os seus caprichos. Por isso, cresceu, cresceu cheia de vontades e vaidades. O nome dessa filha é Oxum. Eu acho esse mito muito lindo. né? E, e aí eu gosto muito também de como o Reginaldo Prande, ele, ele traz os mitos é, nesse livro. Depois posso deixar aqui também a, a, a referência. É, porque ele diz muito... Sobre a simbologia do caroço, que é o que realmente faz com que Oxum ali seja é, reconhecida como filha de Orumilá. E Orumilá é um orixá, né, que a gente sabe que está tem, tem, muito ali nos campos das adivinhações, enfim, da expansão do pensamento. E esse caroço, ele representa muito essa possibilidade de expansão da mulher, de expandir, e Oxum ela é expansiva. Então, acho que faz aqui um gancho muito importante para todas essas mulheres de terreiro a necessidade da gente expandir, da gente ser reconhecida como Oxum, como essa expansora da gente expandir, da gente ser realmente essas águas que vão aí trazendo toda a força para a gente poder ser vistas aí como referências é, e, de fato, a gente conseguir desconstruir muita coisa, não destruir, né, mas desconstruir muita coisa com o olhar ali muito é, afrocêntrico e muito é, cheio de vontade, como é Oxum quando realmente deseja algo ali, que algo aconteça. Então, eu trago este item para a gente poder finalizar e se inspirar aí nessa expansão, da gente conseguir olhar aí para frente.
0: Olha, já, eu particularmente gostei bastante do Itan <risos> e me identifiquei. É, um dos processos que eu te disse da minha caminhada na Umbanda foi esse processo de não me identificar. Então, é, hoje me identifico por completa como filha de Oxum e, e compreendo essa expansão que é né, ser água às vezes a gente demora um pouquinho, mas a gente entende então eu queria te agradecer de todo o meu coração por ter aceitado topado, né que a gente, não adianta, vai ter sempre a primeira mulher que vai usar calça, vai ter sempre a primeira mulher que vai fazer protesto, né, a gente tem que dar cara a tapa mesmo, e, e, e não tá fácil Encontrar mulheres dispostas e principalmente que saibam multiplicar o conteúdo com qualidade, né? A gente tem lugar de fala? Tem. Mas a gente tem que buscar cada vez mais saber multiplicar, né? Saber é, trazer o conteúdo. Às vezes a gente se acomoda muito, né? A gente sabe pra gente, mas a gente tem que aprender a, a, a ser educadora, né? E, e essa, essa é, esse é o meu grande desafio. Então, eu te agradeço de todo o coração por ter sido essa educadora que você foi hoje comigo. É, espero ter você aqui de novo com a
1: gente muitas vezes. Sim, sim. <risos> e obrigada. Ai, eu que agradeço, né? Maravilhoso a gente poder trocar, enfim. Eu. Ai, gente, fico muito, muito emocionada com essas coisas, porque, enfim, eu acho que é um grande passo de fato. É, que você vendendo Rafa, que todas vocês vem dando, na verdade, eu acho isso muito importante, e conta comigo pra tudo, e mulherada, vamos aí falar de Macumba, que o negócio é muito bom, que falar de Macumba eu fico aqui até as 10 horas da noite, <risos> e de fato, né gente, a gente poder expandir e saber do que a gente tá falando é muito importante. <risos>
0: Então, gente, esse foi o podcast Minas do Axé. No episódio de hoje, a nossa convidada foi a Jéssica Piovan. O nosso tema foi a força das iabas nos itãs e mais um monte de outras militâncias que a gente acabou trazendo, não é mesmo? Então, se você acha que esse episódio precisa ser ouvido, manda para sua irmã de corrente, manda para sua irmã macumbeira e bora debater esses assuntos que são super importantes e que acabam acrescentando na nossa religião.